0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort ab immer das Herz. Ich bin Anja Plattner, Therapeutin, Coachin und Künstlerin und heute möchte ich dir erstmal von ganzem Herzen Danke sagen. Danke, dass du mir folgst und mir zuhörst und mir wieder deine Zeit schenkst, denn ich konnte es gar nicht glauben, als diese Woche mich plötzlich eine E-Mail erreicht hat und da steht doch tatsächlich drin, der Podcast ist auf Platz 110, der ähm, Apple iTunes Charts in der Kategorie Mental Health. Und zwei, drei Tage später war er dann sogar auf Platz 102. Wie geil ist das denn? Und das Ganze ist nur möglich, weil du regelmäßig hier zuhörst, vielleicht auch jetzt gerade zum ersten Mal dich auf die Suche gemacht hast und mir zuhörst. Von dem her vom ganzem Herzen danke. Das hat mir noch mal so einen Schub gegeben, ähm, was den Impact angeht, weil... Denn umso höher natürlich auch der Podcast im Ranking ist, umso mehr Menschen erreichen meine Worte, aber auch die Interviews und dadurch werden immer mehr Herzen gehen natürlich in Resonanz und gehen auch in die Selbstheilung. Und das ist ja einfach mal einfach so cool. Deswegen von ganzem Herzen danke. Ich habe heute eine weitere ganz besondere Folge für dich, ähm, denn meine Freundin Annelies Gumpold, die du ja schon aus anderen Folgen kennst, hat mir gesagt, du, du musst unbedingt mit Katja sprechen. Katja passt perfekt für die Rauhnächte zum Thema Loslassen, denn sie ist Expertin rund um das Thema toxische Beziehungen und narzisstische Beziehungen. Und ich habe natürlich dann gleich mal Katja gestalkt und habe mir gedacht, ja, auf jeden Fall passend zum November, zum Thema Loslassen geht es auch darum, toxische Partner, aber auch ähm, ja auch überhaupt erstmal eine Wahrnehmung für Menschen in deinem Umfeld zu bekommen, die dir vielleicht gar nicht so gut tun. Das heißt, es ist eine Einladung, Zwei, wir sprechen zwar über Narzissmus, narzisstische Beziehungen im, im Vorfeld, aber du kannst die Informationen auch adaptieren auf Menschen in deinem Umfeld und sogar die Familie. Denn die Menschen, die einem besonders wichtig sind, die loszulassen, weil sie einem nicht gut tun, ist, glaube ich, eine der herausragendsten Herausforderungen, denen wir uns selbst stellen dürfen. Und auch, was mich angeht, eine immer der Herausforderungen also sind, die einfach am allerschwersten waren, wenn ich so zurückblicke, sind die Menschen, die uns einfach nicht gut tun und trotzdem unser Herz eben ja, zum Springen bringen oder zum Leuchten bringen. Katja Demming ist psychologische Beraterin und Expertin rund um das Thema narzisstische Beziehungen. Sie gibt Vorträge, Seminare, Workshops und arbeitet in eigener Praxis. Und ich wünsche dir jetzt mit diesem Podcast, dass du ähm, Inspiration, Mut und Vertrauen findest, dich aus eventuell toxischen Beziehungen in deinem Umfeld zu befreien. Ja, liebe Katja, so schön, dass du dir die Zeit genommen hast hier im Podcast. Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich freue mich von ganzem Herzen, heute mit dir über so ein intensives und wichtiges Thema sprechen zu dürfen. Es ist nämlich der Monat in den Raunächten zum Thema Loslassen. Und äh, das Thema Narzissmus, narzisstische Beziehungen und sich auch daraus zu lösen, ist natürlich ein Kernthema, wenn es um Loslassen geht, weil das auch gar nicht so leicht ist, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen
1: Dank dir, liebe Anja, dass du mich eingeladen hast hier in deinen Herzenspodcast. Und ähm, ich freue mich natürlich, wenn wir immer mehr Menschen ähm, erreichen können und das Wissen teilen dürfen, ne, um, damit sie sehen können, wie schwer es auch ist, festzuhalten. Und ja, genau, da bietet sich dieser November wirklich an um sie ein bisschen Richtung Loslassen zu führen. Und wenn da unsere Folge zu beiträgt, denke ich, dann freue ich mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Danke, danke. Ähm, bevor wir in das Thema Narzissmus eintauchen, weil ich finde, das ist ja etwas, ähm, was man erstmal vielleicht gar nicht so greifen kann. Kannst du uns mal, ich weiß, die Geschichte ist ein bisschen länger, aber ich finde die so ähm, berührend und ich glaube, dass das auch für viele dieses Wort Narzissmus ein bisschen äh, äh, greifbarer macht. Kannst du uns mal in deine Geschichte mitnehmen? Wie, ähm, wie war es damals, und wie bist du jetzt heute zur Expertin zum Thema Narzissmus gekommen? Ja, sehr gerne, Anja. Also, du hast recht, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich darf da ein
1: paar Jahre, ja, Jahrzehnte <lacht> fast zurückgehen. Und zwar. Ähm war ich schon mal in einer Ehe, wo der, mein Ehemann damals sehr viele narzisstische Anteile hatte, ich aber noch überhaupt nicht wusste, dass das so ist, dass es das Narzissmus ist. Ich dachte einfach, wir haben eine komplizierte Ehe, wo man immer kämpfen muss. Und als ich mich dann aber von dem getrennt habe, waren meine Kinder zwei und vier Jahre alt. Und ähm, ja, so zwei, drei Jahre später bin ich nochmal in eine neue Beziehung gerutscht. Und in dieser Beziehung hatte ich, glaube ich, den Meister des Narzissmus. <lacht> ja, und, ähm, es haben ganz viele Dinge stattgefunden von erst einer wundervollen lovebombing phase die natürlich dann immer mehr in Abwertung, Ablehnung, Demütigung. Plötzlich wurden mir die Kinder vorgeworfen, so nach dem Motto, ja, wärst du niemals verheiratet gewesen und hättest du niemals Kinder gehabt, dann könnten wir eine Zukunft haben, aber so nicht. Und da kamen so ganz viele Verletzungen und Kränkungen und ich wollte das aber immer unbedingt schaffen, weil ich war ja jetzt schon mal gescheitert in der Ehe, was ich auch in meinem Leben niemals ähm, haben wollte. Ähm, mich scheiden lassen zu müssen mit Kindern, ohne fand ich es nicht schlimm, aber mit Kindern, das wollte ich meinen Kindern nie antun. Mhm. Und so habe ich halt festgehalten, an dieser zweiten toxischen Beziehung auch, wusste immer auch noch nicht, dass Narzissmus irgendwie ein Thema ist. Und der Schlüsselmoment, auf den du, glaube ich, hinaus möchtest, war eine Begebenheit bei mir, wo ich mit dem damaligen Freund in den Skiurlaub fahren wollte und ähm, ja wir uns eigentlich darauf gefreut hatten aber so drei vier Tage vorher kriegte ich ganz schreckliche Rückenschmerzen und merkte zunehmend auch dass ich meinen linken Fuß nicht richtig bewegen und nicht richtig heben konnte und dann dachte ich mir ich gehe mal schön zum Chiropraktiker lass mich schnell einrenken weil ich hatte immer schon Probleme mit dem Rücken und dann wird das schon gehen dann werde ich schon in den Skiurlaub fahren können und als ich da aber war, merkte er sehr schnell, glaube ich, dass, dass da was nicht stimmt. Und er sagte, ich renke hier gar nichts ein, aber ich mache ihn jetzt direkt für morgen einen Termin im MRT. Und ähm, als ich aus dem MRT kam am nächsten Tag, stand der Radiologe vor mir und äh, hielt mir die CD in der Hand und drückte mir die in die Hand und sagte so, äh, Sie gehen bitte jetzt sofort in die Universitätsklinik, in die Neurochirurgie, die Oberärztin äh, erwartet Sie. Und ich habe dann noch so gesagt, ja, ist es denn so schlimm? Und dann sagt er so, ja, sie haben doppelten Bandscheibenvorfall, also zwei Bandscheiben übereinander, sind rausgesprungen und der eine drückt so auf den Nerv, dass sie ihr Bein nicht mehr, ihren Fuß nicht mehr heben können und das ist eine richtige Lähmung. Und wenn wir da nicht sofort was machen, dann bleibt der Fuß auch für immer gelähmt. Und ich war dann natürlich völlig fertig, bin in die Neurochirurgie gefahren. Die Ärztin guckte sich das an und sagt, dann haben sie das letzte Mal gegessen getrunken? Ne? Wir operieren um 16 Uhr. und ähm, ja, in dieser Angst heraus lief ich natürlich meinen damaligen Freund an und sagte, hey, wir können nicht in den Skiurlaub fahren, Es geht nicht, ich muss operiert werden und ganz dramatisch, ganz schlimm, ich habe solche Angst. Und alles, was er sagte, war, Katja, du kannst nicht in den Skiurlaub fahren. Ich kann. Und dann habe ich gesagt, nee, du kannst nicht, du musst mir jetzt zur Seite stehen, ich brauche dich, ich will dich da haben. Und dann hat er gesagt, hey, ich habe mir extra neue Skier und neue Stiefel gekauft und ähm, die will ich natürlich fahren. Und ähm, ich war völlig schockiert und habe mich völlig, völlig einsam gefühlt und ja, dann ging aber alles ganz schnell, ne, der Anästhesist kam und ruckzuck lag ich auch im OP und verbrachte dann diese Tage dann alleine tatsächlich im Krankenhaus, klar, Freundin war da, aber nicht mein Partner. Und ähm, als der Sonntag kam und er zurückfuhr, rief er mich an und sagte so, hey, ich ähm, brauche noch eine Stunde und dann bin ich zu Hause und ich so, oh, ich freue mich so auf dich, wie schön. Ne, Das wird, ähm, ich brauche dich jetzt hier und dann sagte er, wie kommst du denn darauf, dass ich nochmal ins Krankenhaus komme? Und äh, dann habe ich gesagt, wie, ja, wie kommst du drauf, nicht zu kommen? Ja, und dann sagt er, ich äh, bin total müde, ich bin total geschafft, ich muss jetzt schlafen und auch sehen, bis du morgen eh entlassen. Ja, und dann habe ich einfach nur recht bald das Gespräch beendet und dann kam so diese unendliche Traurigkeit in mir auf und ich lag da in diesem Bett und, und habe so geweint und habe mich immer gefragt, Mensch Katja, warum gerätst du immer an Menschen, die dich nicht sehen, die nicht für dich da sind, die dich nicht versorgen, die dich ablehnen und die dich irgendwie auch belügen und betrügen und dann kam so eine Stimme oben auch von der Zimmerdecke, die zu mir sagte, ja, weil du dich nicht siehst und weil du dich belügst und weil du dich betrügst und weil du dich ablehnst. Und ich weiß nicht, woher diese weiße Stimme kam, aber irgendwie ging das sofort mit mir in Resonanz und ich habe sofort gedacht, da ist was dran. Und in dem Moment habe ich beschlossen, dass ich irgendwas ändern muss, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich wusste noch nicht was, ich wusste noch nicht wie, aber ich wusste, dass das nicht mehr länger Teil meines Lebens sein durfte, dass ich die Augen vor mir selber verschließe. Und so bin ich dann anschließend in eine Reha gekommen und hatte dort auch mir eine Psychologin zur Seite geben lassen. Und da habe ich dann in der Reha zum ersten Mal das Wort Narzissmus gehört. Und dann habe ich mich tatsächlich erstmal schlau gemacht. Damals gab es noch nicht so viele tolle Podcasts sondern ich habe es wirklich googeln müssen, in Foren gelesen, dann Bücher gelesen, die es schon gab und habe dann verstanden, ja, was diese Menschen mit mir gemacht haben und dass ich nicht die Einzige bin auf der Welt, der es so geht, sondern dass es ganz, ganz viele gibt. Und je mehr ich verstanden habe von dem, ja vom Narzissmus, ich will nicht das Krankheitsbild ins Auge fassen, sondern vom Narzissmus, desto klarer wurde mir eigentlich, dass ich nicht schuld bin, dass ich so behandelt wurde, wie ich behandelt wurde mhm. und dass es einen Weg herausgeben muss. Mhm. Und so fing meine
0: Reise mit dem
1: Thema Narzissmus an.
0: Ich kriege also auch ganz viele Bilder von von so verschiedenen Situationen, weil ich glaube, diese, Krank also diese Situation im Krankenhaus kann man adaptieren auf so viele ähm, andere Situationen, die ich jetzt in anderen äh, Coachings schon gehört habe, aber wahrscheinlich kannst du sie doch auch in die Vergangenheit schon sehen, die nur nicht ganz so in your face sind, oder? Also dass du solche Situationen vorher auch schon erlebt hattest, ähm, wo dein Partner nicht da war, wo er, wo er nichts getan hat oder so, aber das noch als normal, das ist halt dann so, ähm, gegolten hat, weil das ist ja nicht nur eine Situation. Das, was ja so spannend ist, ist, dass man das ja mit sich so lange machen lässt und mhm. als normal ansieht, ähm, ich würde gerne noch, bevor wir da jetzt in die Zukunft gehen und du uns dann erzählst, wie die Reise weitergeht, noch mal gerne in die Vergangenheit zu schauen, um so ein bisschen diese ähm, diese Muster auch noch mal aufzuweichen, weil ich glaube, dass bei ganz vielen das Normal aufgeweicht werden darf. Mhm. Also wie, wie würdest du so die Zeit vor diesem äh, Wake-up-Call äh, mal beschreiben? Also was war so dein Normal?
1: Also ich glaube, dass ich ähm, schon in meiner Kindheit gelernt habe, dass man sich anpassen muss, ein braves Mädchen sein muss. Und ähm, ja, dadurch, dass ich einen sehr vielbeschäftigten und erfolgreichen Vater hatte, ähm, war es immer auch ein Stück weit so, dass ich es gewohnt war, eben übersehen zu werden oder dass man keine Zeit für mich hatte oder dass man sich für mich interessiert hat. Und dieses Gefühl habe ich natürlich mit in meine Beziehung genommen, weil wir versuchen ja immer das aufzulösen, was wir in der Kindheit nicht heilen konnten, in den Beziehungen zu heilen. Und zu hundertprozentiger Sicherheit habe ich mir natürlich genau solche Männer wieder gesucht, wie ähnlich die, in, die meinem Vater ja, die ähnlich waren, die mich auch abgelehnt haben. Und das wurde dann so ein bisschen ein Verständnis von Liebe. Ich bin in der Kindheit so geprägt worden, dass ich darum kämpfen muss, sichtbar zu werden, darum kämpfen darf, geliebt zu werden, gesehen zu werden, dass man sich überhaupt für mich interessiert und die Männer, die ich danach hatte, waren auch Männer, die irgendwie wichtig waren, wo der Beruf in meinem Vordergrund stand, wo ich eigentlich immer nur kleine, dumme Mädchen war, so ungefähr, ja, die zu funktionieren hatte. Und von daher habe ich diese Art des Miteinanders, aber auch diese Art, geliebt zu werden, einfach aus meiner Kindheit mit in meine Beziehung genommen, ohne sie jemals zu hinterfragen. Ja. Und ähm, ich kann mich schon, weil du fragst, ob ich vorher schon mal so kleine Anzeichen gesehen habe, ich kann mich schon daran erinnern, dass ich ein paar Mal so Momente hatte, wo ich gedacht habe, oh, ich muss vielleicht mal meine Erziehung hinterfragen. Und diese Deckel habe ich aber ganz schnell wieder zugemacht, weil ich Angst hatte, dass da was rauskommt, was mir nicht gefällt. Und ich hatte immer so einen verklärten Blick auf meine Kindheit. Ich hatte eine schöne Kindheit, das war alles toll, ich war bemühtet. Und es war auch in bestimmten und in vielen Bereichen sogar so. Aber gerade in diesem Bereich, insbesondere mit meinem Vater, war es eben nicht so. Und ich glaube, wenn ich da die Kraft gehabt hätte, früher schon mal hinzuschauen, dann hätte ich vielleicht auch schon früher daraus es geschafft. Ne? Ja. So dachte ich einfach, Beziehungen sind so, Beziehungen sind kompliziert. Man muss sich immer irgendwie anpassen und unterordnen, man muss viel aushalten, ja. Und dann ist das so ein schleichender Prozess. Dann wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann, und ich glaube, das ist auch das Fatale, finden wir, verlieren wir das Gefühl für uns selber, weil ja der Narzisst immer sämtliche Fehler, die er in sich findet, auf den anderen projiziert. Also war ich ja immer schuld. Also war ich immer falsch. Also habe ich das nicht hinbekommen. Und ich war nicht beziehungsfähig. Mhm. Und dann fängt man irgendwie, oder ich habe nicht angefangen, den Partner in Frage zu stellen, sondern ich habe immer nur bei mir gesucht und mich analysiert. Ja. ja. Und da das nicht der richtige Weg war, kommt man dann natürlich
0: auch nicht raus. Ja, man muss ja auch sagen, dass die Narzissten äh, nicht nur jetzt äh, sehr äh, intelligent in dem sind, was sie tun und sehr, das Ganze natürlich auch in, im Unterbewussten so machen, mhm. ähm, sondern es ist ja auch, die sind ja auch so shiny Boys. Ja? Es ist ja auch dann sehr schwer, aus dieser Drogenwelt, die die auch kreieren, die sind ja schon auch Abenteurer, da ist spannend, da ist was los, die sehen gut aus, die sind beliebt, da ist ja schon auch so ein, ich nenne es jetzt mal, ein Magnetismus der anderen Art um sie herum. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ja auch, also man, das ist ja eben nicht es ist ja nicht nur schlecht, das ist ja das Problem, sondern man kriegt ja auch so zwischendurch so ein, so ein, so ein Goodie und es ist dann aufregend. Und ähm, wie war das denn bei dir? Also wie, wie, war, wie war diese schöne Welt, sage ich mal, diese schönen Aspekte davon? Also gerade bei meinem
1: Partner nach der Ehe war das so, dass ich wirklich sagen kann, ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so geliebt worden. Und ich habe mich auch noch nie bis dato so geliebt gefühlt. Und endlich war jemand da, der mich verstand, ne, der nach mir geguckt hat, der mir alles recht gemacht hat, der mich ein bisschen auf Händen getragen hat und mir sehr, sehr viel gegeben hat. Ja. Und für mich war das so, ja, so eine Un Unfassbarkeit dabei, aber auch so ein Erwachen, so sie endlich sieh dich mal einer und endlich kann einer mal schätzen, was was und wer du bist und wie du bist und endlich bist du mal richtig in deinem Leben. Und das ist natürlich die tiefste Wunde, die ich überhaupt mit mir rumgetragen habe seit meiner Geburt. Und jedes Mal, wenn wir ja, wir haben tolle Reisen gemacht, ne, da war eine, eine große Anziehung, einfach konnte er mal aufbauen ne, und er hat sich um meine Kinder gekümmert und es wurde die Zukunft geplant. ne und es war immer ja so, dass man sich dachte, okay, ich bin angekommen, ähm, es passt kein Blatt zwischen uns, es ist einfach nur, wir verstehen uns auf einer tiefen Seelenebene tatsächlich. Und ähm, immer wenn wir in irgendwelche Dispute reingerutscht sind und er mich zurückgewinnen wollte, war er immer genauso wieder wie am Anfang. Und dadurch wusste ich, diesen Mann liebe ich und diesen Mann will ich. Und wenn ich mich nur gut genug benehme, dann muss er ja auch nicht mehr sauer auf mich sein und mich nicht mehr abstrafen. Also ich muss einfach versuchen, immer so zu sein wie am Anfang oder es ihm einmal recht zu machen. Und dann ist er wieder so permanent. Also ist er permanent so lieb. Und das war halt diese Idiotie, ne? und die, ich nicht, die ich für mich damals nicht sehen konnte und damit eigentlich meine komplette Identität aufgegeben haben. Mhm.
0: Ähm, also mein Vater war oder also mein Vater war auch Narzisst, wobei er, ähm, ich ihn mehr als also jetzt aus den Geschichten, wie damals die Ehe war. Also ich habe ihn jetzt als Vater so nicht kennengelernt, aber ich weiß, als Ehepartner war er so. Und ähm, ich weiß, dass meine Mutter auch immer gesagt hatte, man sieht die Realität nicht oder man will sie nicht sehen. Ähm, war es vorher schon so, dass Freunde zu dir gesagt haben, du, da ist irgendwie, der Mann tut dir nicht gut, da ist irgendwas? Ähm, wie war das, dass du gesagt hast, ich möchte da nicht hinhören oder hinschauen? Mhm.
1: Also bei meinem, bei meinem Partner in der Ehe war das schon so dass ich das mehrfach auch angesprochen habe im Außen, aber da haben alle gesagt, nein, das liegt an dir oder meine Mama hat immer gesagt, oh, ich hätte auch mal zig tausendmal Gründe gehabt zum Weglaufen, wenn ich jedes Mal gegangen wäre, ne, dann habe ich immer gedacht, okay, es ist das mein mein Thema ne? und ähm, als ich aus dieser Ehe raus war, da kamen die Menschen und haben zu mir gesagt, hey, endlich haben wir unsere alte Katja wieder. Ne? Und das bist du und das, was du damals an der Seite deines Mannes warst, da haben wir dich nach kurzer Zeit nicht mehr wiedererkannt. Und bei meinem Partner danach, da war das von Anfang an so, da haben ganz viele gesagt, hör auf, das lohnt sich nicht und der, der ist nicht ehrlich zu dir. Und es war ja von Anfang an auch irgendwie kompliziert. Ne? Da spielten die Echsen immer irgendwie ein Thema, da wurde ich ganz oft, auch angelogen ne? und äh, wurde mir zum Beispiel erzählt, dass die Ex schon ausgezogen ist und alles gut ist. Und ich immer gesagt habe, wenn es da noch jemand gibt, beendet das. Ja, dann erst ich. Und ähm, ja, dann wurde mir irgendwelche Geschichten erzählt. Ich habe die geglaubt und im Nachhinein habe ich erfahren, die ist noch gar nicht ausgezogen. Und das ist das, was ich mir rückblickend ein bisschen vorwürfe Warum bin ich da nicht gegangen? Warum habe ich mich auf den ganzen Mist noch eingelassen? Aber ich glaube, das waren zwei Aspekte. Zum einen, weil ich mich so geliebt gefühlt habe und die Wunde geheilt wurde. Und zum zweiten, weil ich es auch unbedingt schaffen wollte. Ich wollte nicht wieder scheitern. Ja. Und irgendwann waren die Kinder halt involviert, dann will man es noch mehr, damit die nicht jetzt auch sich wieder davon verabschieden müssen, weil die sich ja auch gut verstanden haben. Also bei der zweiten toxischen Beziehung waren sehr, sehr viele Freunde, die gesagt haben, hey, jetzt reicht's und dir geht's doch schlecht und, und schau doch mal genau hin und das macht man doch so nicht. Und ich wollte das aber nicht sehen. Nee.
0: Also das heißt, es, brauch, es brauchte dann auch, diesen, diesen, diesen intensiven Momente des Krankenhauses, um es dann selber auch zu sehen, oder?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Weil ich, immer, ähm, weil ich immer nur bei meinem Anteil geschaut habe und bei mich immer nur selbst analysiert habe. Und ich glaube, es brauchte diesen Moment ne, zum einen, dass, dass ich verstehe, hey, dein Anteil ist zwar jetzt wieder da, aber du hast ihn im, in der Hand es zu verändern und ich glaube ganz ehrlich auch, es brauchte das des, des Wort Narzissmus um dann wirklich auch auszusteigen, um nicht zu verstehen warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin und um zu verstehen warum ich auch auf nichts mehr hoffen brauche ja. dass er sich nicht verändern wird und dass ja. mein Leben so wie es jetzt aussieht bis zum Lebensende so aussehen wird dass es nicht besser wird
0: ja, ja. also radikale Ehrlichkeit
1: genau Genau. Und dieses Gefühl dann irgendwann zu verstehen, was lange dauert, ja, aber dass man die Schuld nicht trägt, mhm. sondern dass, egal wie man gewesen wäre, es genauso gekommen wird mhm. wäre. Ne? Und das merkt man ja auch, wenn man ein bisschen was weiß von den Ex-Partnern der Narzissten oder die zukünftigen beobachtet. Die haben ja alle die gleichen Probleme. Und die ja. Frauen haben alle die gleichen Probleme. Aber das liegt nicht daran, dass er sich so ähnelnde, geklonte Frauen aussucht, sondern weil er so ist, wie er ist.
0: Ja. Man muss ja auch sagen, der Narzisst ist ja auch ein Teil der Persönlichkeitsstörung. Es ist ja noch nicht mal so, dass man sagt, dass, ja, das ist jetzt ein Wort, sondern es, äh, ist, äh, es ist im ICD10 verankert. Also es ist ja, jetzt noch. nicht äh, noch genau, aber ähm, noch ist es verankert. Aber ähm, möchtest, oder kannst du uns ein bisschen was so zu diesem, ich sage jetzt mal schablone Narzisst äh, sagen, was denn so, so, wie man wie man den, den Herrn Trump äh, so ein bisschen erkennen könnte in den, in den ähm, verschiedenen Kostümen da draußen? Ja, genau, da sagst du natürlich ein super Beispiel mit Trump, ne? seitdem
1: äh, ist, glaube ich, Narzissmus wirklich <lacht> präsenter geworden und vielleicht muss er deswegen auch Präsident werden, damit das präsenter wird. <lacht> Aber ja, ähm der, der typische Narzisst, ne, das ist, äh, sprechen wir mal vom grandiosen Narzissmus, ne, den wir vorwiegend bei Männern finden, aber gibt es natürlich alles auch bei Frauen. ja. Und der ist natürlich immer der Größte, er möchte immer im Mittelpunkt stehen, er möchte ähm, immer unterstreichen, was er alles leistet und wie gut er ist und wie dankbar ihm das Universum sein kann, dass es ihm gibt. Ja, und Gleichzeitig ist er auf einer ganz ja, perfide Art und Weise, aber auch verletzend und abwertend vielen Menschen gegenüber, weil er nicht möchte, dass diese Menschen ihn überholen. Und da sieht man halt die Unsicherheit seines Selbstwertes in sich, die er in sich trägt, weil wenn er von sich wirklich tief überzeugt wäre, dann müsste er nicht, dann könnte er alle anderen mit sich wachsen lassen. Das kann er aber nicht und die deckelt er und die wertet er ab, die verletzt er, die äh, manipuliert er so auch, dass sie ihm nicht schaden können. Und ähm, dadurch versucht er eben sein kleines Selbstwertgefühl so zu verstecken, dass das niemand merkt, weil das ist seine aller, allergrößte Angst, mhm. dass irgendjemand im Außen seine Maskerade aufdecken könnte und feststellen könnte, dass er innerlich eigentlich total leer ist. Ja. Und ähm, ich finde immer, am, am schnellsten merkt man es eigentlich an dieser absoluten Unfähigkeit, Empathie zu zeigen, Mitgefühl zu zeigen. Und In den Coachings erlebe ich es immer wieder, dass die Frauen sagen, nein, meiner ist aber total empathisch und meiner spürt mich. Und, und, ne, also der, der weint auch so, ne, der weint auch mit mir. Und dann frage ich aber immer, achte mal genau darauf, ob es in der Situation wirklich um dich geht oder ob er ein Leid hat. Weil die sind sehr mitfühlend sich selber gegenüber. Und das wird im Außen häufig damit verwechselt, dass sie empathisch sind. Mhm. Um, damit ist schon wieder auch klar, dass der Narzisst nur bei sich bleibt, also ein absoluter Egozentriker ist. Alles nur so macht, wie er es sich wünscht, wie er es braucht, wie es für ihn am besten, wo so er den größtmöglichen Nutzen rausziehen kann. Er beutet Menschen regelrecht aus nutzt sie aus, um an seine Zwecke und Ziele zu kommen. Und wenn er die erreicht hat, lässt er die auch einfach fallen wieder wie eine heiße Kartoffel.
0: Ja. Also ich finde, da hilft ja auch manchmal, die Aktionen wirklich hinzugucken, weil die sind zum Teil, sind diese Aktionen ja so daneben, dass man die gar nicht für real halten kann. Und genau deswegen, weil sie so drüber sind, radiert man die dann aus und denkt sich so, nee, das kann er ja jetzt nicht ernst gemeint Ach nee, das kann ja nicht ernst gewesen sein. Ach nee, da muss irgendwas anderes dahinter stecken, hinter dieser Tat, weil das kann ja kein Mensch wirklich aus dem Herzen heraus machen. So, ähm, und dass man da wirklich diese Realitätsbrille aufsetzt und gefühlt so zwischendurch mal sagt, wie ist es, also wie ich gehe in die Helikopterposition nach oben, was ist gerade wirklich passiert? Weil das manchmal, ganz oft, <lacht>
1: Unbedingt. Unbedingt, Anja. Und da sagst du auch was Richtiges, was für einen Außenstehenden völlig logisch ist. Aber wenn du in der Suppe schwimmst und wenn du in dieser toxischen Beziehung bist, dann müsste dieser Realitätscheck ja eine Konsequenz mit sich bringen. Ja. Und die, die, die Opfer, sage ich jetzt mal, oder die Partner von Narzissten sind nicht in der Lage und haben nicht die Kraft, diese Konsequenz wirklich durchzuziehen. Und deshalb gehen sie lieber in die Idealisierung, ja oder als Schutzschild auch in die Verdrängung. Also ich habe ja mein Buch geschrieben und als ich mich versucht habe, an eher schlimme Situationen zu erinnern, habe ich festgestellt, ich finde die gar nicht mehr. Ich kann darauf gar nicht wirklich zugreifen, weil ich die alle verdrängt habe, ausgeblendet habe, mir heruntergeredet, schön geredet habe. Und Gott sei Dank habe ich immer ein bisschen Tagebuch geführt, sodass ich dann recht schnell mich wieder erinnern konnte, aber auch jetzt, wenn du mich noch fragst, auch kannst du mir noch mal drei, vier, fünf Beispiele erzählen, das kann ich nicht, weil ich das weggedrängt habe. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen auch ein Überlebensmodus, ne? weil das, was danach kommt, halt
0: einfach auch wahnsinnig schwer ist. Ne? Ja, total. Deswegen war es mir nur jetzt auch noch mal äh, kurz zusammen, weil ich weiß jetzt schon, dass jemand sagt: Ja, ich erkenne mich gerade wieder, was kann ich denn da tun? Bin ich auch am Verdrängen? Und wenn das eben so ist, dann wenn da schon was in Resonanz geht, dann eben mal zu gucken, wenn ich das jetzt aus einer Erzählerperspektive, aus meinem Selbst gerade, dass ich in der Situation bin, rausgehe und eben, in, ich sag jetzt mal, in so einen Helikopter fliege, wie würde die Situation jetzt von einem neutralen Blick aus aussehen? Du hast ganz recht, wenn man dann eben sagt, okay, jetzt sehe ich's, es, hat es ja Konsequenzen, will ich nicht sehen. Und trotzdem wäre das der erste, ich sag mal, der erste Schritt, dass es einem vielleicht auch erstmal besser geht, es einfach erstmal zu sehen, noch ohne ohne ich muss mich daraus zu befreien, ich muss was verändern, aber es erstmal sehen. Das ist definitiv so, aber ich frage mich gerade,
1: ist es nicht meistens sogar so, dass es die beste Freundin macht und die Mutter oder die Schwester und wir es gar nicht sehen wollen? Also ich würde sagen, ich hatte genügend Leute drumherum, die die Helikopterposition
0: eingenommen haben, aber ich habe es nicht ins System gelassen. Ja. Aber ich glaube auch, dass, weil es darum geht, dass jemand anders es mir sagt. Ich glaube, dass man den, den, also diese, diese, dieses, diese, ich sag mal, wie die Truman's Show, dass man sich, man hat sich ja quasi im Außen eine, eine Fake-Welt auch aufgebaut. Und ich glaube, dass es so kleine Risse braucht, in die ich zwischendurch mal durchloopen kann und gucken kann, da gibt's eine andere Welt. Ich bin noch nicht so bereit, aber ich weiß, die gibt's. Und ich glaube, dass das, was so dieses selbst Empowerment äh, angeht. Es braucht, glaube ich, schon diese Risse, ähm, um, um zu sagen, oh, ich glaube, ich brauche Hilfe, weil ich schaffe es selber nicht. Aber ich weiß, da draußen gibt es eine andere Welt. Und irgendwas läuft hier gerade völlig verquer. Mhm. Ähm, weil ich, weil bis jemand auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bis jemand kommt und sagt, okay, ich brauche Hilfe, vergeht ja meistens schon eine Weile. Und ähm, das vielleicht ja, einfach okay. nur so als Anregung für jemand, der sagt, okay, ich. Ich bin vielleicht bereit, meine Realität ein bisschen mal zu überprüfen mit diesen Rissen.
1: Unbedingt, da sagst du was sehr Schönes. Und ich würde noch ergänzend hinzufügen, dass wenn sie jetzt meine Geschichte hören, den Podcast hören oder sonst irgendwie andere Geschichten von Menschen, die auch in toxischen Beziehungen waren. Und wie du eben auch schon gesagt hast, wenn das mit dir in Resonanz geht, und wenn du sagst, mir geht es genauso, dann ist es häufig so, dass wenn ich vom Anderen die Geschichte höre, mehr sehe, dass das nicht richtig läuft. Und wenn ich mich dann aber irgendwo damit identifiziere, ich mir dann auch sagen kann, okay, dann läuft bei mir auch was nicht richtig.
0: Genau. Ja. Und das ist, glaube
1: ich, auch der Punkt, wo die dann beim Podcast hören anfangen müssen zu weinen, weil sie sich dann nämlich nicht länger verstecken können und weil sie dann eben sagen, okay, ich habe eigentlich den gleichen Mist wie die Frau, die das da gerade drin erzählt.
0: Ja, genau, Genau. Und das... Ich weiß ja noch in, also in meinen Themen, was auch immer die jetzt da alle sind, ich weiß, dass es sich ganz oft anfühlt, wie so ein übergroßer Mount Everest. Wie soll ich jemals aus dieser Situation, die ich jetzt gerade habe, mit Angst, vielleicht auch Wut, Hoffnungslosigkeit, also das hat ja was mit absolut unfrei sein zu tun. Mhm. Dass wir alle daraus können, kommen können und dass auch Menschen wie du dafür da sind, auch Mut zu machen dass es geht, auch wenn noch nicht klar ist, wie. Aber eben zu wissen, ich muss da ja auch nicht alleine durch. Genau, ja, das ist was ganz Entscheidendes, ne? dass es, glaube ich,
1: sehr, sehr schwer ist, da ohne Hilfe auszusteigen, ne? dass, dass es da immer geleitet und ein bisschen geführt natürlich einfacher geht und ähm, dass wir uns Einfach auch die Tools anschauen. Ne? Was ich, was kann ich machen? Ne? Und da ist der, der erste Weg tatsächlich zu gucken und zu sagen, hey, wo, wie kann ich mir meine Eigenständigkeit zurückholen? Wie kann ich mich persönlich innerlich stärken? Und da bin ich noch nicht gegangen. Das ist erstmal alles das, was du versuchen kannst, um selber wieder an, an innerer Stärke, an Kraft, an, an Identität zurückzugewinnen. Genau. Natürlich ist es schwierig, in einem System sich zu verändern, was dich krank gemacht hat, weil die Veränderung wird der Narzisstin, Narzisstin irgendwann spüren und sie wird sofort dagegen drücken. Aber wenn die schon mal anfangen, sich einen eigenen Job zu suchen, sich in Hobby wieder joggen zu gehen zum Beispiel, machen viele Klientinnen von mir. Ne? Und darüber holen sie sich dann wieder ein bisschen Zeit für sich zurück, ein bisschen Stärke, sie beweisen sich was. Ne? Sie kommen ein bisschen vielleicht auch in eine finanzielle Unabhängigkeit. Also und dann kommt nach und nach eben auch der Wunsch, das vielleicht irgendwann mal zu lassen. Und da glaube ich, dass der Changing Point oder ne, ja, dann gekommen ist, wenn der Leidensdruck so hoch ist, wie bei mir damals im Krankenhaus, dass man sagt, also entweder ich zerbreche jetzt oder ich ändere was. Mhm. Und solange der Leidensdruck noch nicht so hoch ist, machen die ein paar Schleifen. Und das ist auch in Ordnung. Es ja? ist schwierig, und ähm, aber wenn ja, wenn du an dem Punkt bist, dann möchte ich dich echt motivieren zu handeln. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, ja. um da rauszukommen.
0: Die verlinke ich auf jeden Fall noch, so dass man äh, ein bisschen weiter äh, Recherche betreiben kann, weil ich weiß, da werden ganz viele sagen, okay, ich will mich da ein bisschen mehr informieren, so war das früher bei mir auch. Ähm, und ich sage es jetzt schon, das kann auch ein bisschen überfordern. Also nehmt euch alle, lasst euch mit der Recherche Zeit. Um, it's right in your face. <lacht> das ist einfach so, äh, dass das, das rüttelt. Und deswegen ist es auch so schön, weil, es, äh, weil eben die Realität da ein bisschen... Äh, Zerrüttelt wird. Ähm, bevor, was mich noch genauer, du gesagt hast, man dreht ein paar Schleifen. Es ähm, würde mich gerne noch mal, ähm, würde da gerne noch mal tiefer einsteigen, weil das ist ja wie ein Drogenentzug. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen? wie Was hat denn jetzt Trennung von einem Narzissten mit Drogenentzug zu tun? Okay, ja, wenn wir mit in
1: einer gesunden Beziehung sind, sage ich mal, und man irgendwann an dem Punkt angekommen ist, wo man sich nicht mehr versteht, dann tut das auch weh, ne? dann geht ein gemeinsamer Traum, der zerplatzt und da ist halt auch die Gewohnheit, die verloren geht, man muss sich neu ausrichten und das ist schon auch schwierig, aber nach ein paar Tagen, Wochen, ähm, ja, steht man wieder und dann geht man wieder seinen Weg. In einer toxischen Beziehung ist es aber ganz anders, weil der Narzisst, die Narzisstin versucht hat, mit vielen ähm, schönen Phasen ähm, und gleichzeitig dann aber auch wieder auf der anderen Seite vielen ganz schmerzvollen und verletzenden Phasen, immer eine, ja, eine Abwechslung von, von heiß und kalt, ne, von Nähe, von Distanz. Also immer diese extremen ähm, Pole, beide bedient. Ne, und das führt dazu... Dass unser Körper anfängt auch chemisch und hormonell darauf zu reagieren. Das bedeutet immer, wenn wir uns ganz gut verstehen, ganz viel Nähe haben, ganz viel Liebe da ist, dann ist das Kuschelhormon wird dann ausgeschüttet, da wird Dopamin, also Freude ausgeschüttet, Glückshormone, alles. Ja? und in dem Moment, wo wir aber dann plötzlich wieder abgewertet werden, nicht gesehen werden, versetzt werden, wo wir herausfinden, dass wir belogen und betrogen wurden, dann kommt natürlich die ganzen Stresshormone zur Ausschüttung wie Adrenalin und Cortisol und nur Adrenalin. Und dadurch, dass der Narzisst ja in seiner Art der Beziehungsführung immer heiß, kalt, heiß, kalt macht, gewöhnt sich unser Körper daran, immer Dopamin und Adrenalin im Wechsel auszuschütten. Und irgendwann haben wir das so quasi in uns verinnerlicht und unseren Körper darauf geeicht, dass er nicht mehr anders kann, dass er immer nach Adrenalin Dopamin braucht und auch nach Dopamin wieder Adrenalin und das ist quasi wie eine Sucht und unser Kopf und unsere Logik unterstützt uns dann genau so dabei, damit der Körper die Ausschüttung bekommt. Zum Beispiel ähm, wissen wir dann zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwas dem Narzissten sagen, dann gibt es wieder Krach. Ja Und wenn wir ihn jetzt kritisieren, dann gibt es Krach. Und gerade war es noch so schön. Und plötzlich ähm, kann der Kopf und der, der innere Saboteur. Alle sind irgendwie in einem am Wirken. Und da muss man es doch aussprechen, obwohl man weiß, es ist nicht in Ordnung. Und das ist einfach dieses, was wir fast nicht mehr kontrollieren können. Und wo der Körper süchtig nach dem ständigen Wechsel von Adrenalin und Dopamin ist. Und auch wenn wir die Beziehung beendet haben geht dieser, diese Sucht nach diesen beiden konträren hormonellen Ausschüttungen immer, immer weiter. Und entweder sehen wir uns so sehr nach Dopamin, dass wir zurückgehen mhm. oder wir holen uns zum Beispiel Adrenalin wieder ins Leben, indem wir ihn stalken, indem wir doch noch Kontakt zu ihm aufnehmen, indem wir ähm, uns was erzählen lassen von, von unseren gemeinsamen Freunden, ob er wieder eine neue Freundin hat ne? und diese dies aus diesem hormonellen chemischen Prozess auszusteigen, das muss man genauso aufbauen wie Drogenentzug. Und ich glaube, wer das verstanden hat, bringt dann auch ein Mitgefühl für die Menschen mit, die wirklich in einer toxischen Beziehung gelandet sind und nicht herauskommen, weil wir wissen auch, wir wir, wir bewerten vielleicht auch Alkoholiker oder Drogenabhängige ne, und bringen aber sofort das Verständnis mit, dass der nicht von jetzt auf gleich die Flasche weglegt oder die Spritze weglegt, ne, weil wir wissen, das ist ein Prozess und da braucht man Hilfe und Unterstützung, um da rauszukommen. Aber innerhalb von Beziehungen bringen wir das Verständnis nicht mit. Da sagt jeder, ja, warum lässt du dich so behandeln? Bist du selber schuld? Ja, da musst du halt drin sitzen bleiben und das ist auch das, was mir mal so wehtut, weil viele Klientinnen sind am Ende super alleine, weil keiner mehr da ist, der das Verständnis dafür aufbringt, was da mit ihnen passiert und warum sie da nicht raus können. Und deshalb ist es gut, wenn man da jemanden an seiner Seite hat, der das selber durch hat, der weiß, wie wie, wie schmerzhaft es ist und wie, wie schwierig es ist, diesen Kaltentzug tatsächlich auch auszuhalten und es dauert im Körper mindestens drei Monate, nichts gehört und gesehen zu haben, um es einigermaßen erträglich zu machen und erst nach einem Jahr kann man sagen, ohne irgendeinen Kontakt und eine Information vom, vom Ex-Partner, dass dann der Körper einigermaßen wieder normal und gesunde Hormone ausschüttet und das ist schon echt so eine riesen Tragweite und so ein, ja, ein, ein, ein echt tragischer Prozess auch. Da müssen halt alle durch und das ist halt sehr, 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 sehr
0: schwer. Ja. Was sind denn so Mechanismen, die ein Narzisst auch gerne an den Tag legt, damit, ähm, Also die sind ja alle sehr manipulativ und deswegen sind die nicht so offensichtlich, die dazu führen, dass die Personen, die Partner quasi sich selbst immer so in Frage stellen und ihre Identität verlieren. Was sind denn so, so Mechanismen, wie zum Beispiel jetzt das Gaslighting, was, ähm, ja, was finde ich ja immer so ein wahnsinns, <lacht> wahnsinns tool ist, was Sie benutzen. Ja, genau. Gaslighting ist,
1: ähm, glaube ich sogar was, was wenn wir genau darauf achten, vielleicht sogar mal viel öfter passiert, als wir uns manchmal vorstellen. Auch innerhalb, also auf beruflicher Ebene oder insbesondere auch manchmal auf freundschaftlicher Ebene. Also da ist es schon schön, dass du es erwähnst und dass wir drüber sprechen. Gaslighting ähm, bedeutet, dass Sie, dass Menschen dir signalisieren, dass deine eigene Wahrnehmung völlig völlig durchgeknallt ist, dass die nicht stimmt. Ja, Zum Beispiel mm, kann ich jetzt von mir sagen, wir haben uns verabredet, morgen Abend um 19 Uhr komme ich zum Abendessen zu dir und wir essen mit den Kindern zu Abend und machen es uns irgendwie schön. Okay. Am nächsten Abend, morgen, äh, Abend habe ich halt alles fix fertig ja, und 19 Uhr, 19.15, 19.30, 20 Uhr, es kommt keiner. Und dann versuche ich ihn anzurufen, erreiche keinen, erreiche keinen. Ja. Und ich frage mich immer, hm, wir sind doch verabredet, schreibe Nachrichten, es kommt nichts. Ne. Und am nächsten Tag kommt dann auf einmal ja, was hast du gestern Abend für einen Terror gemacht und was soll denn das überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ja, wir waren noch verabredet für 19 Uhr zum Abendessen. Und dann sagt er, nee, wie kommst du denn da drauf? Ja, ich hatte doch gestern Abend den und den Termin, ich hätte überhaupt nicht kommen können. Und ich so, nee, wir haben das doch besprochen und du hast das gesagt. Und er so, nee, Quatsch, du hast mir wieder nicht zugehört. Ne? Und diese Dinge, dann, dann, wenn das immer wieder, immer wieder, immer wieder passiert, dann frage ich mich irgendwann, oh Moment, verstehe ich das jetzt nicht und ich bin mir aber doch sicher gewesen und ähm, am nächsten Tag erinnert sich der Partner aber nicht mehr daran oder am gleichen, das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, aber das wird auf allen Ebenen fortgeführt. Ne? Mhm. Und da hinzu kommt dann natürlich auch die Abwertung, zu sagen, ja, du bist zu doof, ne? du kannst das nicht behalten und was kannst du überhaupt ne? und ähm, nichts machst du richtig und du bist falsch. Ne? Und dann ist natürlich auch gleich noch die Schuldumkehr da mit dabei, ne, wo er sagt, ja, ich habe das alles immer richtig gesagt und ich ähm, ich habe hier keinen Fehler gemacht. Was kann ich dafür, wenn du zu blöd bist, das zu behalten ähm, und ich überhaupt nicht kommen wollte und es ist alles deine Schuld, dass wir jetzt hier schon wieder streiten und mit dir ist Beziehung überhaupt nicht möglich, weil du bist ja noch nichtmals in der Lage, die Termine zu behalten. Ja, da bist du so klein mit Hut. Und dann traust du dir irgendwann gar nichts mehr zu. Und dann willst du auch gar keine Fehler mehr machen. Und dann habe ich angefangen, mich tausendmal zurück zu zurückzuversichern. Ja, am liebsten hätte ich es nachher aufschreiben lassen. Das ging ja nicht. ja weil das Also das Ende formuliert ist, dass ich meine eigenen Wahrnehmung null vertraut habe. Und dann bin ich so rausgegangen. Dann habe ich alle Leute gefragt, guck mal, das war so und so und habe ich jetzt richtig gehandelt, sehe ich das richtig. Also ich habe anderen Leuten mehr vertraut als mir selber und das ist super gefährlich. Das darf niemand irgendwie am besten machen, dass er es macht, über seinen eigenen Instinkt und sein, über sein eigenes Selbstvertrauen an nach außen abgibt, an andere abgibt. Ne? Und das habe ich dann permanent nur noch gemacht. Ja? Ich bin wirklich überall hin, habe überall meine Geschichten erzählt und gefragt, bin ich jetzt falsch? Ne? Und dann haben auch Freunde mir gesagt, nein, du bist nicht falsch. Er hat falsch reagiert, das hätte so nicht sein dürfen, aber ich habe ihn auch nicht geglaubt. Ja. Weil er mir natürlich, der mir der Nächste war und den ich ja so ab und tief geliebt habe, immer signalisierte, hey, du bist die beide, die von uns beiden, die das Problem hat. Ja.
0: ja. Genau. Mich ähm, würde noch ein Thema interessieren und zwar das Thema Sexualität mit Narzissten. Weil auch das ist natürlich schon nochmal eine ganz eigene Form. Kannst du da noch ein bisschen was erzählen? Weil ich glaube, das ist, auch, das ist glaube ich, auch noch mal was, was noch gar nicht so ähm, in den Sinnen da ist, dass das auch eben anders ist.
1: Ja, wobei ich so jetzt, also nicht aus meiner eigenen Erfahrung, aber aus dem Coachings schon auch zwei unterschiedliche Gruppen feststellen kann. Einmal die, die am Anfang sich bemühen, Mhm. Ähm, aber trotzdem irgendwie auch eher sexuelle Probleme haben und dann auch sehr schnell überhaupt nicht mehr mit dem Partner schlafen, also gar nicht mehr auf der Ebene ähm, etwas stattfindet, wo sich dann auch eben viele fragen, wo ist dann die Bindung oder warum ist es ähm, so. Bei mir ähm, und bei vielen anderen, bei der anderen Gruppe ist es aber so, dass der Sex etwas extrem Besonderes ist. Dass man eine ähm, sexuelle Erfahrung macht, wie man sie vielleicht bis dahin nie gemacht hat. Und dass es ähm, ja dass auch da auf körperlicher, sexueller Ebene eine Sucht stattfindet. Und auch hier man das Gefühl hat, man ist etwas Besonderes. Ne? Es, es, es sind Dinge, die man da macht, die man nur mit mir machen konnte. Dieses Verständnis habe ich immer bekommen. Also dieses Gefühl habe ich bekommen. Und ähm, das, auch das wollte ich nicht verlieren, ja. Und ähm, es ist schon nochmal schwieriger, das erlebe ich auch in meinen Coachings, wenn noch eine sexuelle Abhängigkeit und eine sexuelle Sucht mit dabei ist, weil denen, Und dieses dann im Gesamtpaket
0: loszulassen, fällt nochmal sehr viel schwerer, ja. Aber dazu kommt ja trotzdem auch das Thema Treue, oder?
1: <lacht> treue. Ich, ich weiß nicht, wie viele treue Narzissten es unter dieser Sonne gibt. Also, ich kann immer nur wieder feststellen, dass ich in, in meinem Leben diese Erfahrung nicht machen durfte. Die waren alle untreu. Und in den Coachings mache ich auch die Erfahrung. Und ich glaube, aber das ist vielleicht auch böse oder voreingenommen. Ich glaube, die Damen, die sagen, nee, der hat mich nie betrogen und ich war immer nur die Einzige, die haben nicht hingeguckt. Ich glaube, ein Narzisst braucht so viel Selbstbestätigung von außen, dass er sich ständig irgendwo eine Aufwertung sucht und dass er auch ständig im Außen immer irgendwie aktiv ist und sich die Bestätigung eben auf sexueller Ebene oder auch bei Frauen, bei anderen Frauen oder bei anderen Männern ähm, sucht. Ja, also Treue und Narzissmus passt für mich sehr schwer zusammen.
0: Ja, finde ich nochmal einfach auch ein ganz wichtiges Thema, weil da, glaube ich, kommt man vielleicht über die Lügen oder die Verstrickungen vielleicht dann auch nochmal hin ähm, weil das ja dann zum Teil so viel ist, dass na ja, da passiert dann schon mal ein Fehler. Und so könnte man ja, also auch da wieder, natürlich hat es was mit diesem Hinschauen zu tun. Man glaubt es ja dann, man will ja nicht, dass diese Realität zerbröckelt, schon klar. Und trotzdem ist es wieder sowas, einfach mal sammeln und sich nicht von den, Gaslighting ähm, Sachen einfach einlullen zu lassen. Vielleicht kann man wie so eine zweite Identität erschaffen von so einem Sherlock Holmes, der ab und zu raus darf und dann so Material sammelt. Und es hat ja. noch keine Konsequenz. Ich muss noch nichts tun, aber ich sammle einfach mal und ich erlaube es mir, zwei Identitäten zu haben. So.
1: Ja, das ist ein ganz schönes Bild, ja. Und dem Sherlock Holmes, den wir hier gerade kreieren, dem möchte ich folgenden Tipp mit auf den Weg geben. Immer wenn der Narzisst oder die Narzisstin dir etwas vorwirft wo du sagst, Hä, das mache ich doch gar nicht, das bin ich doch gar nicht, dann ist es Projektion. Das heißt, wenn du von deinem Narzissten vorgeworfen bekommst, dass du fremd gehst, dass du mit anderen Männern schreibst, ne, dass du immer flirty unterwegs bist und du sagst, hey, das mache ich überhaupt nicht, ich bin die tre treueste Seele unter der Sonne, was ja meistens bei den Opfern von Narzissten auch so ist, dann kannst du dir sicher sein, dass er am Werk ist und dass er das alles macht. Und da hör genau hin. Redet er nur davon, dass, dass du schreibst oder redet er davon, dass du ihn mit anderen Männern tatsächlich betrügst? Dann kannst du sicher sein, dass da auch andere Frauen im Spiel ja. sind und dass du auch betrogen wirst.
0: Ja, habe ich auch genauso erlebt. Alle Geschichten, ähm, die so auf mich äh, übergestülpt wurden, waren, waren genau andersrum, ähm, genau. nur nicht in der Situation. Und ähm, auch da nochmal, ich weiß, ich war da auch, ich weiß, wie schwer es ist, hinzuschauen. Ähm, mir geht es nur darum, dass, und also, das ist ja auch diese Kraft des Podcasts, dass, wenn die Leute jetzt hier spazieren gehen und einfach kurz mal uns vertrauen, weil wir es durch, also, weil es auch durchgemacht haben, jetzt nicht jetzt mit Ehe und Kindern, aber trotzdem den Schmerz, nicht hinzuschauen, haben wir, glaube ich, beide äh, ähm, erlebt und, ähm, Genau. Und einfach auf sein Herz wieder zu vertrauen. Dass, ähm, ich, was ich daran am allerschlimmsten finde, ist nicht die Tatsache, dass das jemand mit einem macht. Ich finde, die Tatsache ist dieses Brechen der eigenen Intuition und dieser inneren Stimme und dass man sich selbst nicht mehr vertrauen glaubt und sich selbst in Frage stellt. Dieses Brechen der eigenen ja, Persönlichkeit und Intuition, das ist das, was, und dass, ich, dass man das eben auch machen lässt, ist das, was, äh, was halt finde
1: ich am, am grausamsten an dem Ganzen ist. Genau, und da könnte man sich ja jetzt vom Außen auch fragen, oder ein Narzisst würde sagen, ja, du hast das ja mit dir machen lassen, ne? was kann ich denn dafür? Ja. Und ich glaube, also ich sage immer, der Narzisst, wir suchen uns ja den Narzissten, um unsere inneren Kindwunden zu heilen.
0: Mhm.
1: Und der Narzisst missbraucht unser inneres Kind. Ja. Und deshalb lassen wir das zu, weil wir in dem, in dem Gefühl, was gerade vielleicht geheilt werden möchte, noch nicht erwachsen sind, noch ja. nicht angekommen sind. Und ich habe so viele Frauen, die sagen, ich schäme mich so, dass ich das alles mitgemacht habe. Und dann sage ich immer, hey, wenn ein kleines Kind eine ja. Situation nicht geregelt kriegt, muss ich dieses Kind schämen? Nein. Ja Und hier ist es wirklich so, dass der Narzisst sich an dem kleinen Kind missbraucht. Ja, voll.
0: Da, ja, danke dafür nochmal. Das stimmt, das ist, ähm, äh, ja, das ist ganz wertvoll, dass wir da auch einfach nochmal, auch, auch als, als Baby, also äh, als, als Kleinkind, Dreijährige, Vierjährige, dass wir da eben in, in diese Wunde rutschen.
1: Ja. Genau, und deswegen ist es auch für den Transformationsprozess so wichtig, dass wir uns quasi neu beeltern. Und dass wir in diesem Fall wirklich uns in der Kinderrolle sehen und jetzt sagen, hey, ich bin erwachsen, ich kann jetzt für dich sorgen. Na, und ich nehme dich jetzt an die Hand und schütze dich vor diesem Menschen, der deine kleine Kinderseele missbraucht, nur
0: damit es ihm gut geht. Ja, total. Ähm, jetzt noch ganz kurz, äh, das wäre jetzt nochmal ein ganz eigenes Kapitel, aber ich würde gerne nochmal ganz kurz auf den weiblichen Narzissmus eingehen. Wir haben ja vorher jetzt relativ viel über den männlichen gesprochen. Ähm, mir geht es nur noch mal darum, dass man den weiblichen, äh, den kennen einfach nicht so viele, ähm, einfach nur mal kurz benennt, was ist denn da der Unterschied? Ähm, was ja, was kannst du uns mit den weiblichen Narzissmus sagen? Also ich persönlich
1: finde ja, dass ich den weiblichen Narzissmus auch immer ähm, öfter auch bei Männern feststelle. Aber kommen wir mal dazu, also fr früher, vielleicht auch immer noch, war so der weibliche Narzissmus der... Oder so wie weil wir narzisstische Frauen gefunden haben, derjenige, dass die eben nicht in die Grandiosität gegangen sind, sondern dass die eher immer introvertiert waren oder sind, ne? dass sie ähm, ruhig sind, dass sie nicht ständig draußen sich zur Schau stellen wollen. Ganz im Gegenteil, da sind sie eher verunsichert. Was sie mit dem grandiosen Narzissmus gleich haben, ist, das innere Selbstwertgefühl ist total niedrig. Und sie identifizieren oder ja, erheben ihr Selbstwertgefühl darüber, dass sie was für andere Menschen tun. Sie opfern sich gerne für andere Menschen auf. Und sie tun für jeden irgendetwas und haben sich selbst aber überhaupt nicht im Fokus. Sie machen das aber nicht, weil sie den anderen so sehr lieben, sondern sie machen das, um etwas zurückzubekommen. Verdeckte Narzissten leben fast ausschließlich im Drama, da gibt es immer irgendwelche schlimmen Geschichten, immer irgendwelche Probleme und immer irgendeine Krankheit, ein Leid oder irgendetwas, worüber sie sich Sorgen machen. Und darüber holen sie sich eben die Aufmerksamkeit. Und wenn sie dann noch viel für andere tun, holen sie sich die Anerkennung. Ähm, aber sie sind eben keine Menschen, die in der, in der Mitte des Lebens aufstehen und sagen, guck mal her, wie toll ich bin, sondern die sagen immer, oh, guck mal, ich habe schon wieder was mit, tut schon wieder hier weh und ich bin so ein armer Mensch und keiner kümmert sich um mich und wo soll ich mal hin, wenn ich, wenn ich jetzt gar keinen mehr habe und so. Und ich habe auch leider in vielen Coaching-Settings festgestellt, dass insbesondere äh, Mütter mit verdecktem Narzissmus über emotionale Erpressung ihre ja. Kinder an sich binden wollen und da wurden Krankheiten vorgetäuscht, die nicht da waren, nur damit die Kinder wieder zu Hause nach Hause zurückziehen. ja Und das ist also wirklich eine sehr, sehr gefährliche Form, weil wir die häufig nicht ähm, ja so schnell erkennen können. Ne? Seit also Trump erkennt jeder den anderen Narzissmus, aber diesen, diesen verdeckten Narzissmus, der ist sehr, sehr schwer zu erkennen und Eben weil er immer mehr Frauen zugeordnet wird, wird er bei Männern auch nicht gesehen. Mhm. Und es gibt ähm, viele Männer, die sich insbesondere bei Frauen über diese Opfermentalität, wir Frauen wollen ja gerne helfen retten ähm, oder Mama sein, sich in die Herzen von den, von den Damen schleichen. Ne? Und immer denkt man mir, ich kann ihn retten, ich kann ihm helfen und er will aber gar nicht gerettet werden, weil jeder, egal jetzt ob Frau oder Mann, beim weiblichen Narzissmus, will man sein Problem behalten, ja. weil man darüber eine Aufmerksamkeit bekommt. Ja. also Und der, das Außen versucht immer, diese Probleme zu lösen, aber das geht überhaupt
0: nicht, weil dann ist ein neues Problem da. genau Ich sage immer, das ist so der Fass ohne Boden, ist Fass ohne Boden. Ist ähm, und ich finde hier, dass einfach ein sekundärer Krankheitsgewinn, in Anführungsstrichen, ja. dass da ein Gewinn dahinter steht, auch hier wieder, da ist ja jetzt eher ein bisschen das Umfeld gefragt, dass die eben sagen, ich gucke mal hin, also auch wenn ich diesen Menschen wieder liebe, wenn ich äh, eigentlich äh, ja aus Liebe dann helfen möchte und so weiter, dann hinzugucken, aber es ändert sich nichts, und die Person hat gar keinen Schmerz. Das finde ich genau. auch cool. Also wenn man mal wirklich guckt, dass da gar kein Schmerz ist. Also hier ist es
1: wirklich wichtig, dass man denen die Bühne nicht gibt. Ne? Und dass man sie nicht aus der Verantwortung holt. Weil diese Menschen müssen wirklich lernen, für sich selber in die Verantwortung zu gehen. Ne? Und ganz oft ist das so, und hatte ich heute Morgen noch ein Coaching, ne? wo die Tochter von frühester Kindheit an die Eheprobleme der narzisstischen Eltern lösen sollte. Und das ist bei einer, beim weiblichen Narzissmus auch so. Da, da zeigt sich die Mutter so hilflos, dass Kinder häufig in diese Mutterrolle viel zu früh schlüpfen müssen, ja. um dann eben sich um die Mutter zu kümmern. Und wenn man das durchschaut hat, als erwachsene Frau, dann darf man sich sagen, ich schicke dich in die Verantwortung, löst du bitte deine Probleme alleine und dann gibt es eben diesen positiven Krankheitsgewinn nicht mehr. Und man selbst kann sich halt auch sagen, ich gebe die Verantwortung ab, weil ich ihr damit helfe. Und dann kriegt man als Kind auch nicht die Schuldgefühle.
0: Ja, total. Finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Dynamik, weil sie ja beide, ich sag mal, dieses dieses leere Herz äh, im, im, im Ursprung haben. Und was mir da auch nochmal wichtig ist zu sagen, dass ja dass wenn wir jetzt einfach mal hingucken, dass die Generation der Eltern ja erzogen wurde aus der Kriegsgeneration, da war kein Platz dafür, dass die kleinen Kinder in ihrer Emotionalität aufgefangen wurden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach viele leere Herzen gibt, die einfach nicht so erkennbar sind, ja. ist halt sehr hoch. Also ich glaube, dass es einfach richtig, richtig häufig diese Dynamiken gibt, ohne dass wir wissen, dass es diese Dynamiken gibt und suchen ja dann wieder die Schuld bei uns, obwohl mit uns ja eigentlich erstmal gar nichts ähm, in Anführungsstrichen falsch ist. finde ich auch immer nochmal ganz wichtig, weil wir sind keine Tankstelle für die ganze
1: Welt da draußen. Absolut ist tragisch, ne? Und ich meine, es ist ja auch, und das ist auch wieder so wichtig für jeden zu erkennen, wenn wir jetzt mal über Narzissmus in Familien reden, ne? dass die Eltern häufig nicht besser konnten. Ne? Ja. Und ich glaube, jeder, der Mutter oder Vater ist, der weiß, dass das so gut macht, wie er es kann. Ja. Ne? Und ähm bei uns entsteht ja häufig das Ding, wenn mein Vater, meine Mutter mich nicht liebt, dann bin ich, irgendwas stimmt mit mir nicht, dann bin ich schuld, weil ich nicht so bin, wie sie mich gerne hätten. Und diese zwei Parameter aufzulösen ist total wichtig, dass man sagt, hey, die konnten mir nicht zeigen, dass sie mich lieben, weil sie selber überhaupt nie gelernt haben, was Liebe ist, weil sie selber nie geliebt wurden und ich bin gut, so wie ich bin, ich trage keine Schuld daran, dass sie mir das nicht zeigen konnten, weil sie es nicht gelernt haben und ich kann jetzt wieder versuchen, mir selber diese Liebe zu geben und zu schenken, die sie mir nicht geben konnten. Genau. Jetzt sind wir mal ehrlich, egal ob toxisch, nicht toxisch oder gute Kindheit, schlechte Kindheit, wir sind alle selbst dafür verantwortlich, dass wir uns lieben und dass wir uns glücklich machen. Ja. Und ähm, ja, das ist... Überall so, da braucht man gar nicht Toxizität in der Familie.
0: oder in der Genau, also das wollte ich auch gerade sagen, dass das das A und O ist. Es beschreibt jetzt halt nur die Auswüchse ein bisschen, wenn das Herz halt ganz, ganz leer erstmal sich anfühlt. Oder wenn man eben, ich glaube, vielleicht ist es auch so, wenn man da eben nicht äh, hinschauen möchte, dass das Herz leer ist, mhm. sondern dass man eben sagt, okay, warum auch immer, es ist leer, ich fühle es jetzt selber und es hat nichts mit mir zu tun und ich darf das tun, ähm, dann dann ist ja ganz viel Heilung. Ganz genau. Und das Herz ist
1: ja so leer, weil wir auch nicht gespiegelt wurden in der Kindheit. Weil man uns eben nicht gesagt hat, warum man uns liebt oder was wir toll, Tolles machen oder können oder was uns besonders macht oder worauf sie stolz sind. Ne? Ja, okay. und, und das ist eben genau das, wie wir unsere innere Lehre dann füllen können, indem wir eben genau das ähm, uns vergegenwärtigen und bewusst machen, was bei uns gut läuft, was wir an uns mögen, worauf wir stolz sind, was wir vielleicht schon erreicht haben. Und ähm, ja, ich sage immer, das ist wie so ein, so ein Plexiglas-Katzen in uns drin, wo wir jeden Tag neue Zettelchen reinwerfen dürfen, ne? bis wir uns irgendwann so auf so einer tiefen Ebene erfahren haben und uns kennen und von uns überzeugt sind. Ne? Weil ich frage ganz oft immer, was wärst du? Oder was bist du, wenn es kein Außen gibt? Und das ist ja die Quintessenz von unserem Leben, was wir beantworten können, dürfen, ja. was wirklich uns selber ausmacht. Wo wir wissen, wenn jetzt niemand von außen sagt, das hast du gut gemacht, weiß ich aber trotzdem, ich habe es gut gemacht. Und ich stehe dahinter und ich weiß, dass ich mir auf der Ebene immer vertrauen kann. Davon bin ich tief überzeugt. Und das ist Freiheit.
0: Total, total. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, wie ging denn dein Freiheitsweg äh, nach dem Krankenhausaufenthalt äh, weiter? Jetzt haben wir ganz viel über den Moment noch gesprochen. Wie, wie, wie ging es weiter?
1: Also ich, ähm, ich habe dann auch mich versucht zu trennen, habe das aber auch nicht wirklich in hundertprozentiger in, in Konsequenz geschafft. Also deswegen habe ich da auch immer ein gutes Gutes Verständnis. Ich wusste auch noch nichts von No-Contact. Ich wusste nicht, wie man sich davon trennt. Ich habe, glaube ich, alle Fehler gemacht, die man machen konnte, aus heutiger Wissenssicht, rückblickend. Dennoch ähm, habe ich angefangen, wirklich mich auf dem Weg zu mir selbst zu machen. Ich habe wieder versucht, meine Identität zu finden. Ich habe mir überlegt, was ist mir wichtig? Welche Werte habe ich? Was möchte ich meinen Kindern vorleben, Was möchte ich meinen Kindern noch mitgeben? Was möchte ich für mich und mein Leben noch erreichen? Und das habe ich tatsächlich aber auch mit Hilfe und Unterstützung damals in einer Therapie mir alles erarbeitet und bin da in meine Selbstsicherheit und in meine innere Stärke zurückgekommen. Und habe, ähm, ja, je stärker ich wurde, desto mehr konnte ich mich auch sagen
0: mhm.
1: Und dann habe ich nach, nach einer Zeit halt ähm, den Wunsch auch entwickelt, psychologische Beraterin zu werden oder irgendwas mit Psychologie zu machen. Und auch diese Ausbildung, die ich dann mit einem Fernstudium gemacht habe, hat mich noch mal so weit nach vorne gebracht, hat mein, meine Art, meine Kinder zu erziehen, völlig verändert und hat mich total verändert. Und ja, als das so alles rund abgeschlossen war, die Therapie, die Ausbildung dann hat noch mal ein bisschen länger gedauert, da war ich so stark, dass ich dann sagen konnte, so also alles in allem hat es glaube ich so zwei Jahre gedauert. Und da war ich so stark, dass ich dann gesagt habe, so jetzt ist irgendwie, jetzt bräuche ich gar keinen mehr, ne? also zumindest nicht mehr von diesen toxischen Menschen. Also auch ich habe mich oft noch gerieben, auch mit meinem Ex-Mann, wegen, wegen der Kinder und so, das ist, ähm, das ist so fatal. Man kann da so schnell wieder reinrutschen und tut da Dinge, die einem auch nicht gut tun. Und als ich das dann aber alles verstanden habe, konnte ich in meiner Mitte bleiben, konnte die Ex-Partner so lassen, wie sie sind und da stehen lassen, wie sie sind und auch da abholen, wie sie sind. ist auch eine große Genugtuung, also nicht Genugtuung, Befreiung, ne? Und ähm, ja, und dann habe ich den Partner gefunden, mit dem ich jetzt seit fast zehn Jahren sehr, sehr glücklich bin, der ebenfalls in sich ruht, der ein, ein, ein gesundes Selbstwertgefühl hat, der ähm, mich beflügelt, unterstützt und und mir sehr, sehr gut hilft. Und ich würde sagen, dass so ein Partner, der steht bereichernd zur Seite. Aber wir beide stehen unabhängig voneinander. Und somit gehen wir zusammen durchs Leben, durch dick und dünn. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich meinen Kindern damit noch eine intakte Familie vorleben konnte und ihnen das mitgeben kann, welche Werte und was alles so wichtig ist. Und ja, dafür bin ich super dankbar.
0: Super. Und das heißt, du hast ja jetzt auch ähm, dieses Jahr dein Buch veröffentlicht. Mhm und hast eine eigene Praxis, oder? Genau, also hast quasi deine 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 Coaching Praxis, dein Buch geschrieben, dein also all das, was du erlebt hast, gewandelt. Ich sage immer, das Geschenk, das, das negative oder diese Erfahrung auch ins Geschenk gewandelt. Wie wie war auch das nochmal, dieses Buch zu schreiben? Also da möchte ich noch ganz gerne ein bisschen weiter
1: vorne ausholen und dann beantworte ich dir die Frage sehr gerne, weil hier ist ein ganz wichtiger Punkt noch der eigentlich, ähm, den ich gerne mit dir teilen möchte oder mit allen. Und zwar war es so, als ich dann psychologische Beraterin war, hatte ich erstmal so kein, keine Positionierung. Ich habe so alles so ein bisschen gemacht. Dann habe ich gedacht, nee, ich kann nicht alles so ein bisschen machen, ich muss mich mal positionieren. Und irgendwie war immer Narzissmus da und ich bin immer drum herum gelaufen. Ich wollte das nicht. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen Selbstliebe, innere Stärke und, und sowas zu coachen. Und ich bin damit aber nicht so wirklich durchgebrochen. Und ich bin damit nicht so wirklich er erfolgreich, darf ich das so sagen, erfolgreich gewesen. Und, ähm, und da muss ich ganz ehrlich, und deswegen ist es mir so wichtig, unsere liebe Annelies Gumpold mit ins Boot holen. ja. Weil sie in einem Mentoring, als ich das mit ihr besprochen habe, gesagt hat, ja, du machst ja auch das falsche Thema. Warum hast du all die Jahre diesen Schmerz erfahren müssen? Mach da doch was raus. Also das ist dein Thema. Und dann habe ich aber auch nochmal gemerkt, wie erstmal alle Scheuklappen, Angst, alles hochkam, wo ich so gedacht habe, nein, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Obwohl es ganz tief, das weiß ich rückblickend, in meinem Herzen drin war, ich möchte Menschen da raushelfen. Aber dieses dann auch zuzulassen und zu sagen, okay, ich positioniere mich jetzt wirklich komplett neu und mache nur noch toxische Partnerschaften, was ja wirklich nicht nur einfach ist, insbesondere, weil es ja auch immer wieder erinnert. Und dann habe ich mit Annelies dieses, dieses Thema vertieft und habe es mich nicht wirklich getraut, aber so ein bisschen so halbherzig gelebt. Und dann kam der Humboldt Verlag. Und dann kam der Humboldt-Verlag und hat mich angeschrieben und hat gesagt: Hey, Sie machen doch das und wir möchten dazu einen Ratgeber schreiben. Können Sie sich das vorstellen? Und da war für mich klar: Von jetzt auf gleich, es gibt jetzt nur noch. Die Positionierung, toxische Beziehung, es bleibt mir überhaupt nichts mehr anderes übrig. Also ich glaube immer, wir werden geleitet und geleitet und geleitet vom Universum, bis wir irgendwann an dem Punkt sind, wo wir hingehören. Der eine braucht ein bisschen länger, da sogar ich cool, manche brauchen, schaffen das schneller, ne? Und seitdem ist es wirklich, ja, also die haben mich angefragt und die sind auf mich zugekommen und ich weiß nicht, dieses Buch habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ich habe das in zehn Tagen geschrieben, den ersten Teil, fünf Tage in Holland, habe ich mir freigenommen, den zweiten Teil den nächsten fünf Tag. Und ich hatte aber auch das Gefühl, das läuft einfach, ich schreibe einfach. Ne? Und klar, das muss man dann noch irgendwie alles wissenschaftlich untermauern ein bisschen und natürlich auch noch tausendmal gegenlesen. Insgesamt habe ich nach acht Wochen das wieder abgegeben dann. Ne? Aber ähm, das, das lief einfach aus mir heraus. Das hat in mir gesteckt und das war, glaube ich, lange ready. Und das ja. war jetzt nur noch der Platz da, um es irgendwie aufzuschreiben. Ja.
0: Hell yes, Annelies. Ja, unbedingt, unbedingt.
1: Und heute ne, heute weiß ich das ja, hey, weißt du, selber hast du es damals immer gecoacht, hey, das ist deine Lebensgeschichte. ne? Das musst, du, das musst du machen oder das hast du erfahren, um jetzt anderen Menschen damit zu helfen. Für mich war das ja alles klar, aber ich selbst habe ja auch im Coaching viele Psychologen und Psychotherapeuten. Ne? Wir sehen halt unsere eigenen Blindspots nicht. Ne? Was wir anderen Predigen kriegen wir für uns manchmal gar nicht selber hin. Und da braucht es halt so ein Geschenk wie die Annelies.
0: Ja, das stimmt. Ach, wie schön. Ähm, ja, also ich glaube, das beantwortet auch, wie, die, wie, das, ähm, wie das war, dieses Buch auch zu schreiben, weil.
1: Ähm war einfach, also wirklich. Das war wie ein, ich habe nachher auch immer gedacht, Mensch, wenn ein schreiben so einfach ist, das kann doch gar nicht sein. Ne? Also, ich konnte es auch irgendwie ein Stück weit auch eine Zeit lang überhaupt nicht als wertvoll erachten, weil es mir so leicht von der Hand gefallen ist. Ne? Das war so ein, dann ja. so ein kleiner Irrglaube bei mir. Ähm, aber ja, nee, es verkauft sich
0: gut. Die Leute sind begeistert, es hilft vielen und es ist einfach schön, dass es in der Welt ist. Schön, ganz toll. Ich verlinke das natürlich, Vielleicht lässt meine Stimme schon nach, ich hatte gestern Abend einen Vortrag, deswegen ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen. Ich verlinke das alles in den Show Notes und auch die Links, die du mir vielleicht noch schickst, wo man eben ein bisschen recherchieren kann, wobei die wahrscheinlich auch im Buch zu sehen sind, oder? Das ja, die stehen ja. im Buch, aber können wir gerne in die Show Notes packen. Schickte. Sehr gut. Vielen lieben Dank für deine Zeit und all das, äh, all, all dein Wissen, dass du das äh, mit uns geteilt hast und ähm, vielen, vielen Dank von ganzem Herzen und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und dass du noch so vielen Menschen aus auswegslosen Situationen helfen kannst. Ja, ich danke dir, liebe Anja, für das tolle Interview, für die wundervollen
1: Fragen, die du gestellt hast und dass du dich zu meiner Komplizin gemacht hast. Und es dir wichtig ist, eben auch das Wissen in die Welt zu tragen und zu verbreiten. Und ja, ich glaube, du hast ja auch Menschen in deinem Coaching, die auch toxische Beziehungserfahrungen haben. Und von daher ist es total schön. Auch deine Arbeit muss man doll honorieren, wie du den Frauen, glaube ich, auch überwiegend ne Hilfst wirklich da, ähm, bei sich anzukommen, im Herzen anzukommen. Und ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung hier heute zu dem
0: schönen, schönen Interview. Danke dir herzlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du etwas aus diesem intensiven Gespräch für dich mitnehmen konntest. Ich habe dir, wie gesagt, rund um Katja alles in die Shownotes gepackt. Und wenn du dein eigenes Selbst stärken möchtest, weil du sagst, ich stecke hier irgendwie fest und der erste Schritt ist ja eben, das eigene Selbst zu stärken und ein Gefühl dafür zu bekommen, dann komm mit mir auf die Reise durch die Rauhnächte. Denn die Rauhnächte sind für mich einfach so ein, ein immenser Spiegel und so eine immense Ressource, um das eigene Selbst überhaupt erstmal wieder zu fühlen, zu merken, zu äh, herauszufinden, was man eigentlich will, wer man ist und was man eigentlich braucht. Und die ganze Reise ist kostenlos. Du kannst dich anmelden. Du kannst dir, du kannst aber auch jeweils ein Upgrade buchen mit dieser Reise. Also du findest alles in meinem neuen Online-Store, den ich dir auch in den Shownotes verlinke. Das ist Persönlichkeitsentwicklung mit Herzenflüstern und Spiritualität kombiniert. Lass dich da einfach drauf ein und komm mit mir und über 3000 Menschen wieder auf eine ganz, ganz spannende Reise zu dir und deiner Einzigartigkeit. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, ein schönes Wochenende. Pass gut auf dich auf. Alles, alles Liebe, deine Anja.